0: Primeira carta de Pedro para você que está chegando agora e começando a acompanhar a nossa transmissão, nós que estamos refletindo algumas semanas sobre, e agora, como viveremos? Nós encontramos no Apocalipse capítulo 5, uma referência de que Deus confiou a Cristo o poder sobre toda a história, isso nos faz entender o poder da oração, da adoração e da missão. Semana passada, nós falávamos que o profeta Jeremias nos chama a viver a partir de então, na certeza de que precisávamos retornar a um encontro pessoal com o nosso Deus. A ouvir a sua voz e se sujeitar, principalmente à sua disciplina. E como um vaso de barro nas mãos do oleiro, sermos refeitos por ele. Semana retrasada eu falava sobre algo que envolve uma intenção. Semana passada eu falava sobre sujeição. Mas hoje eu quero falar sobre peregrinação. E Pedro nos ensina muito sobre isso no seu capítulo primeiro, a partir do verso primeiro. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto bíblico. Diz o seguinte: olha. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do Santo Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque escrito está, sede santos porque eu sou santo ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém. Manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E agora, irmãos, como viveremos? Existe um livro chamado Caminho do Peregrino, de um escritor anglicano chamado N.T. Wright. Ele diz o seguinte, o caminho da maturidade cristã, no entanto, é reconhecer o caminho do deserto pelo que ele é, outro quilômetro na estrada chamada Fidelidade e pisar nele com obediência e paciência. A experiência do deserto pode abrir nossos ouvidos para ouvirmos a dor do mundo, quando estamos levando a nossa vida bem contentes com o nosso destino. É fácil ignorar os gritos de ajuda que ecoam ao redor do mundo. Aos forasteiros da dispersão. Esta é a mensagem de Pedro, endereçada a um grupo de pessoas que estavam sofrendo com os resultados de um tipo de exílio. Algumas quintas-feiras atrás, eu pregava sobre Tiago. E Tiago também falava para os irmãos da dispersão. Havia uma referência envolvendo a palavra dispersão ou diáspora... Relacionando a judeus que viveram isso em outras ocasiões... Quando foram espalhados pela terra... Por causa de algum tipo de perseguição ou guerra... E aqui há uma referência a cristãos... Que após a morte de Estevão... Foram espalhados de acordo com Atos no capítulo 8, versículo 1... E em 11, versículo 19... Nós encontramos a referência do povo cristão, ou do povo que seguia Cristo no primeiro século, sendo disperso por causa de uma perseguição que assolava a igreja naquele tempo. A descrição ou a referência à dispersão envolve pessoas que foram retiradas das suas casas, que foram enviadas para outros lugares. O ato de empregar essa palavra aqui por Pedro nos dá uma ideia de, de que existiam pessoas que criam em Cristo e que estavam sendo perseguidas de forma impiedosa, não apenas pelo Império Romano, mas também por muitos judeus ou por judaizantes que não concordavam com aquilo que os cristãos pregavam. É o apóstolo Pedro enviando uma mensagem de consolo aos peregrinos, Possivelmente pessoas alcançadas pelo seu sermão no dia de Pentecostes, pessoas que vieram de todas as regiões da Ásia Menor. E depois da perseguição, foram espalhados pela própria Ásia Menor, com o propósito de propagar o Evangelho. A saudação de Pedro indica a quem está endereçada essa carta, a um povo em sofrimento, a um povo vivendo dificuldades, a um povo angustiado por não poder viver aquilo que eles gostariam, talvez em sua própria terra natal, num ambiente em que lhes era favorável, confortável. Esse povo foi disperso. Um povo disperso, mas de acordo com Pedro, eleito segundo a presciência de Deus. E há aqui um, uma coisa importante a se dizer. Muita gente usa esse texto para dizer que as pessoas são escolhidas por Deus porque Deus as conhece e sabe quem serão as pessoas escolhidas por Ele. Com base nesse texto, nós não podemos falar isso porque a expressão presciência de Deus Pai aqui nos aponta para um tipo de hebraísmo. É uma, uma forma de olhar a linguagem com as lentes da, da língua hebraica quando a Bíblia fala que Deus nos conhece de antemão, a expressão usada é a mesma para dizer que Ele nos amou, o conhecimento tem a ver com o amor de Deus, nós cremos que esses irmãos eleitos, eles foram eleitos pela obra do Deus trino, indicadas no versículo 1 e 2, na eleição do Pai, na santificação do Espírito, e na redenção do Filho, essa é uma carta escrita para nós, Cristãos que vivemos como forasteiros e peregrinos, conforme o versículo 17 nos aponta. Hebreus capítulo 11, versículo 13, também nos chama de forasteiros e peregrinos. Na verdade, Hebreus fala de estrangeiros sobre a terra. E Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que esta definitivamente não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu. Quando lemos a primeira epístola de Pedro, é como se nós estivéssemos olhando para nós mesmos identificando que a Bíblia o tempo inteiro chama o cristão ou o povo de Deus de um povo peregrino, em busca de um refúgio, a caminho de um lugar. Ele está em uma jornada e não possui terra própria, não possui própria habitação, ele é um andante, um caminhante, não apenas um estranho, mas um andante, aguardando a promessa que se concretizará a seu favor. Todos nós, irmãos, exortados como peregrinos e forasteiros que somos, recebemos essa instrução do apóstolo Pedro. E logo de quem? Do apóstolo Pedro. Uma mensagem para tantas pessoas que não se sentem em casa, que não compartilham da mesma linguagem. Pessoas que não se sentem adequadas e que sentem uma saudade estranha de algo que não conseguem explicar. Esse é o cristão, um peregrino, caminhando na direção da promessa de Deus, sobrevivendo a um deserto de serpentes abrasadoras, deixando para trás, como dizia John Bunyan, a cidade da destruição, a caminho da nova Jerusalém. Pessoas que entendem que o lugar que estão atravessando não é um lugar de permanência, mas um lugar de de passagem. E se há algo bonito na Bíblia que descreve a vida de um peregrino ou a vida de um exilado, ou a vida de alguém que não faz parte daquela realidade, é um dos meus salmos favoritos, que é o Salmo 137, quando eles dizem que as margens do rio da Babilônia, eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. E nos salgueiros que lá haviam, eles penduravam as suas harpas. Na verdade, eles dizem assim: pendurávamos as nossas harpas. E os nossos opressores diziam: entoai um cântico de Sião. Como, pois, haveremos de entoar um cântico de Sião em terra estranha? É aquela sensação de que nós não podemos cultivar a alegria da nossa terra natal plenamente, porque nós não estamos na nossa terra, porque nós estamos de passagem, porque nós somos peregrinos. A figura de Israel no deserto nos ajuda a compreender isso. Após a libertação do povo, relatada inclusive há poucos dias aqui na Páscoa, de forma poderosa, em que Deus tira suas hostes do Egito, a Bíblia nos conta que o povo viveu uma longa peregrinação no deserto, sendo provido por Deus, sendo protegido por Deus, sendo amparado por Ele, mas não deixando de sentir os efeitos daquele deserto rigoroso. E há um apontamento em Hebreus capítulo 3 e 4, que diz que as pessoas cujo coração perverso de incredulidade não se firmaram na promessa os seus cadáveres ali ficaram, uma dura e forte expressão do autor aos hebreus nos dizendo que para ter acesso ao repouso de Deus, para ter acesso à promessa de Deus e para avançar como peregrinos até a cidade que Deus tem prometido para nós é preciso crer antes de qualquer coisa, só que nós não estamos é, estudando hoje, meditando hoje na carta aos hebreus, a nossa atenção é voltada para a epístola de Pedro, e pense comigo uma coisa, eu recomendo que você leia os evangelhos, olhando, bast olhando bastante para Pedro, e que você leia as cartas de Pedro, a impressão que a gente tem é que ele não parece a mesma pessoa, mas eu não estou dizendo isso para questionar sua autoria, e sim para falar que Pedro passou por uma transformação poderosa, porque o Pedro dos Evangelhos nega o Senhor, mas o Pedro das cartas parece morrer por ele, o Pedro dos Evangelhos se apega a coisas dessa vida, mas o Pedro das epístolas não, ele não pertence a esse mundo, o Pedro dos Evangelhos tenta cortar o pescoço e acerta a orelha de um soldado. O Pedro das Epístolas diz que nós não podemos revidar com o traje, no capítulo 2, versículo 23, ele diz isso. Eu creio que os primeiros passos da peregrinação de Pedro, aconteceram de fato no momento em que depois de ter negado a Cristo, ele o chama às margens ali do mar da Galileia e diz, Pedro tu me amas, e Jesus diz a ele o seguinte, quando eras mais moço, andavas por onde querias, agora depois de velho, outro te levará para onde não queres, essa é a jornada do peregrino irmãos, alguém que começa assim como Pedro, numa tradição, passa por uma profissão, como foi o seu caso, numa companhia de pesca, busca uma revolução, como Pedro buscou, e chegou a acreditar no momento que Cristo iria subverter a ordem política e fazer com que o império romano se dobrasse talvez diante do poder do povo de Israel, mas não, não foi o que aconteceu e termina numa peregrinação e a vida de todos nós começou desse jeito, todos nós começamos com a tradição dos nossos pais familiares, as nossas experiências religiosas, eh, sociais, tudo o que aprendemos e cultivamos durante a caminhada, ela desemboca no dia em que começamos a trabalhar e achamos encontrar significado para a vida no nosso trabalho. E a profissão parece se tornar uma coisa de tão importante, além de nos dar o sustento, ela é capaz de promover revoluções. E aí, você com a sua profissão acha que é capaz de mudar o mundo. E você se torna um revolucionário. Alguém que deseja revolucionar a ordem das coisas e dizer, eu vou fazer diferente. Mas no momento em que você acorda de um encontro com Cristo, no momento em que você é despertado em um encontro com Ele, em que você é regenerado, iluminado pelo Espírito Santo, nasce de novo, você entende que o que te resta não é uma tradição, nem uma profissão e nem uma revolução essas coisas bem inchadas pelo orgulho do nosso coração, desabam no momento que nós nos encontramos com Cristo, e Ele diz, vai, que você agora precisa peregrinar, peregrinar. Viver tem a ver com estar na direção certa, e foi o que Cristo fez com Pedro, quando Pedro retornou às redes, e Jesus fala com ele assim, Pedro, você me ama, você me ama, você me ama, então vai, me deixa colocar você no trilho novamente, no caminho da peregrinação, você é um forasteiro, você é um mandante, você está na direção da terra que mana leite e mel. Vitor Frank, eu dizia que para suportar, só pode suportar, o melhor, só quem sabe para onde pode suportar o como. Vitor Frankl foi um, um, um judeu preso é, em campos de concentração nazista, e ele, ele é um expoente da, da nova psicologia, ou da psicologia moderna, dizendo que era preciso projetar alguma coisa do lado de fora para suportar aquilo que ele estava vivendo ali dentro. Mas eu, eu costumo acrescentar alguma coisa a isso. Viver tem a ver com estar na direção certa, mas só quem sabe para onde e com quem pode suportar o como. Escrevendo para este povo em sofrimento, Pedro traz a figura de um peregrino. E se a pergunta para nós hoje é, e agora como viveremos? Nós já entendemos que a história tem uma resposta. Ela tem uma explicação, ela tem um propósito. Apocalipse capítulo 5 nos deu isso. Ela nos indica uma atividade do Cristo sobre todas as coisas e o seu domínio. Nós podemos descansar em oração, adoração e missão. Semana passada, como eu já disse, Jeremias falava que se nós estamos lidando com uma disciplina de Deus, é importante que a gente viva em recomeço, se sujeitando às suas mãos de artesão. Nos esculpindo novamente e olhando para nós como cacos esfarelados e tornando a massa novamente maleável para nos moldar. Talvez o vaso tenha uma trinca, uma rachadura, mas Deus está querendo nos moldar novamente, e nos dar um recomeço. Mas Pedro está nos ensinando algo além algo que vai além da atividade ou da passividade, da ação ou da sujeição. Pedro está nos chamando para entender o caminho da identidade, o caminho da, da peregrinação. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para entender que nós precisamos, mais do que nunca, nesse tempo tão crítico que nós estamos vivendo, entender a nossa verdadeira identidade de peregrinos, de forasteiros que, que somos, peregrinos como disse o apóstolo Pedro, cuja herança, ela vem de Deus, se você ler o capítulo 3, perdão, o capítulo 1, versículo 3 ao versículo 12, você entenderá comigo, que aqui existem as promessas da herança do peregrino, o que Deus prometeu que possuiríamos, ao contrário do que muitas igrejas têm pregado por aí, essa maldita e herética teologia da prosperidade, enganando pessoas, fazendo-as acreditar que a vida com Cristo garante-lhes uma promessa de paz pessoal e prosperidade, o que Pedro nos ensina é muito diferente. Ele nos chama para assumir e abraçar. A identidade de peregrino, entendendo que a herança que vem de Deus é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível e reservada para cada um de nós no céu. Eu acho bonito o que diz o apóstolo Paulo na carta aos filipenses, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8, quando ele diz que ele era israelita da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, Paulo faz uma descrição de todo o seu status, de todo o poder que ele possuía, para no final dizer assim, eu considero tudo isso refugo, eu considero tudo isso uma escória, eu considero tudo isso como lixo, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. A vida do peregrino faz olhar para uma herança que vem de Deus, e uma herança indestrutível, pura. Sabe o que significa imacessível? É aquilo que tem, que tem viço, frescor, não é uma coisa velha, é uma coisa nova e protegida, de acordo com o versículo 4 o peregrino é aquele que de alguma forma abriu mão, como diz Hebreus no capítulo 10, versículo 34, que aqueles que creem em Cristo, aceitaram o espólio dos seus próprios bens, porque creem em um patrimônio superior e durável na eternidade. Abraçar a vida de peregrina e entender que essas coisas pelas quais nós morrimos por ela aqui hoje, essas coisas pelas quais nós nos fatigamos por elas, que pessoas matam por elas, que morrem por elas, que se desesperam por elas, elas se esfarelam, elas não são duradouras como a herança que vem de Deus, mostrada nesse texto do versículo 3 ao versículo 12, como uma herança que jamais poderá ser destruída, quantos milhões o senhor tem no banco, fala para mim, o quanto de saúde o senhor e a senhora, é, supõem ter, diante de um micro-organismo, que se transformou numa pandemia, o quanto de poder, nós supomos ter, a ponto de nos manter seguros em alguma coisa que não pode ser maculada, que está protegida de forma, de forma plena. Não, nada disso, só o peregrino tem isso. Só o forasteiro pode abraçar essa segurança de que há uma herança superior que vem das mãos de Deus e que nada pode destruir, nada pode manchar, nada pode envelhecer e nada pode roubar. É o valor da nossa fé, de acordo com o versículo 7, num contraste exegético aqui com o ouro perecível. É Deus dizendo, a sua fé vale mais do que o ouro ambas serão apuradas pelo fogo, mas acredite, a fé, debaixo do fogo da provação, no presente, por breve tempo, e se necessário, mesmo que sendo contristada, ela é superior, a vida do peregrino, ela está fundamentada em heranças invioláveis, nos faltará tempo para destrinchar, ou destrinchar tudo isso. Mas, ela fala da esperança da ressurreição, isso é inviolável. Quem é que pode violar a certeza da ressurreição que nós carregamos dentro de nós? Eu falava com uma tia ontem, conversando ao telefone, e eu dizia, se a nossa esperança em Cristo se limita nessa terra, disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19 nós somos os mais miseráveis de todos os homens, a esperança da ressurreição, a divina proteção no versículo 5, a salvação que nos está preparada, sabe aquela fita vermelha, que, que, que Jesus vai cortar ou vai tirar o laço e vai abrir, e as cortinas vão se abrir, e a gente vai ouvir aquela voz dizendo assim, Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e os peregrinos cansados, sedentos, marcados de guerra, calejados, já dizia o doutor Russell Shedd, naquele dia muitos chegaram mancos, sem um olho, sem um braço, é, dilacerados pela guerra, mas no último dia, seja lá qual for o estado, a condição lá nós estaremos, lá nós estaremos, porque a nossa herança vem de Deus, e possui selos invioláveis, como essa salvação que nos está preparada, a fé que nos será consumada, porque o autor aos hebreus no capítulo 12, diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, uma graça que nos está destinada, e essa glória prometida no versículo 11, além disso, é bonito ver que o peregrino, quando abraça a sua identidade, ele entende que tem uma herança que vem do céu, mas ele tem uma, na sua identidade, um caráter que, que também vem do céu, que também vem de Deus. É bonito ver o peregrino abrir, abrir mão dos bens transitórios, mas não do seu caráter perene. Nós não vamos poder explorar o texto em toda a sua riqueza. Talvez um dia num estudo bíblico, mas pegue o que o versículo 16 diz, sede santos, porque eu sou santo, sede santos, porque eu sou santo, não é sede santos como eu sou santo, nós jamais, jamais, podemos ser santos como Deus é, na sua infinitude, mas o que William Hendrickson, chama aqui de, descreve como vários imperativos em seu comentário na carta de Pedro, na epístola de Pedro, nos chama a atenção porque é como se ele estivesse nos chamando a compartilhar da identidade divina como filhos amados, eu falei semana passada sobre o povo de Israel, Deus estava zangado com Israel, porque o povo deveria parecer com o seu Deus, seus filhos deveriam parecer com o Pai. E quando o Pai fala que a vida do peregrino deve refletir o seu caráter, Ele está nos chamando para cingir o nosso entendimento. Sabe o que é cingir? É colocar o cinto, dar uma ideia de amarrar. E muita gente pensa assim, mas seria amarrar o entendimento? Não, não, pelo contrário. As vestes longas que os homens usavam naquele tempo, exigiam, às vezes, um cinto para amarrá-las até a altura do joelho, para que eles não fossem impedidos de realizar alguma tarefa. É como se Pedro estivesse dizendo aos peregrinos, olha, nada pode atrapalhar o entendimento de vocês. E ele não está falando de academicismo, ele não está falando de habilidades intelectuais, ele está falando do entendimento espiritual. E aí eu fico pensando o quanto o Facebook o quanto o, as, as emissoras de TV aberta e TV fechada, os canais de informação, têm feito com que os peregrinos, que precisavam estar com os olhos fitos na cidade santa, peregrinando para lá, e trabalhando, e agindo, e vivendo como quem crê no Deus cuja herança, ou, ou a herança que dele procede, e o caráter que nós deveríamos exprimir que vem dele, é, tem se confundido no seu entendimento, deixado a sobriedade, o autocontrole nesse tempo de crise, para viver como, como quem vive no deserto, a Bíblia diz, nada pode atrapalhar o seu entendimento espiritual, você tem que deixar um pouco esse, esse amontoado de notícias que você anda acumulando, espalhando, Coisas que envolvem caráter político, social, moral e de todas as ordens. E você que está preso aí às guerrinhas do Facebook, pelo amor de Deus, abrace a sua identidade de peregrino em nome de Jesus. Que nada atrapalhe o seu entendimento espiritual. Você que está travando guerras homéricas no nível político em ideologias político-partidárias que você pode ter, é legítimo ter, mas em nome de Jesus você é um peregrino e o seu partido é o céu, é a eternidade, é a glória de Deus, é para singir o entendimento, na hora que nós mais precisamos dos peregrinos andando por esse mundo para serem vistos, e as pessoas declararem grandes coisas o Senhor tem feito por eles, nós temos perdido a sobriedade, deixando de esperar inteiramente na graça de Deus, e se amoldando, como diz o apóstolo Pedro, as paixões que nós vivíamos no tempo da ignorância, na época da ignorância você era tão idealista assim, ok, ok, mas isso corrompeu o seu entendimento espiritual, e Pedro está dizendo, não, a nossa tarefa agora é parecer com o nosso Deus, a nossa tarefa agora é ser parecidos com o nosso Pai, a nossa tarefa é enquanto cruzamos esse deserto, as pessoas olharem para a gente enquanto nós cantamos, quando o Senhor restaurou a sua ação, ficamos como quem sonha, e então entre as nações se diziam, esse povo tem que olhar para a igreja de Cristo e falar assim, Grandes coisas o senhor tem feito por eles. Povo peregrino, O povo tem uma esperança superior. Eu me lembro do Enéas Cabral conversando com uma mulher. E ele contava que, numa conversa no num avião, a mulher dizia para ele assim: Olha, existem muitas diferenças entre as nossas opiniões religiosas. Mais uma eu quero destacar. A mulher disse para ele: Ela falou assim, vocês. E quando falou vocês, falou sobre a crença que o Enéas firmava: Vocês são diferentes para encarar a morte para encarar a vida além. Nós não podemos nos amoldar às paixões do tempo da ignorância, porque a nossa, a nossa pátria é governada por aquele que criou a justiça, e nós não podemos ser moldados pelo caráter que os homens falhos como nós querem apregoar, pelo amor de Deus. A, o chamado é para que a nossa propensão de nos enganarmos com as miragens desse deserto... não entorpeçam o povo de Deus... não nos entorpeçam de maneira nenhuma... irmãos... É, eu, quero, eu quero firmar essa expressão... e eu quero encerrar... caminhar para encerrar... Pedro diz assim... vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento... pelo precioso sangue de Jesus Cristo... quantos irmãos nesse tempo de peregrinação preso a futilidades, terríveis futilidades. E a nossa peregrinação é chamada para ser vivida em temor diante de Deus. Só que nós temos gastado a nossa peregrinação em futilidades, se esquecendo que nós somos comprados por algo precioso demais. Preço pago antes da fundação do mundo. E por último, se você acompanhar os versículos 22 a 25 verá que a orientação é para um povo que peregrina, que abraça a identidade do peregrino, sabendo que a sua herança vem de Deus, que o seu caráter vem de Deus, mas também que precisa viver um amor que glorifica a Deus. É a manifestação do seu verdadeiro caráter, quando ele diz, e ele usa as expressões, é bonito ver a expressão alma purificada e obediência à verdade no versículo 22, amparando, dando suporte e fundamento para o amor. Que tipo de amor? O peregrino não ama de maneira fingida, é o que o texto fala. O peregrino ama de coração, de coração. E o peregrino ama de forma ardente. Eu me lembro de... João 13:35, se não me falha a memória. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É mediante esse amor que nós abraçamos a nossa identidade de peregrinos e manifestamos a glória do Pai enquanto trilhamos na nossa jornada. Eu quero concluir te lembrando algumas coisas. A primeira delas é que o texto termina fazendo uma citação de Isaías, capítulo 40, do versículo 6 ao versículo 8, dizendo que o homem é como uma flor, como uma erva que seca e murcha, assim como o texto que lemos no Salmo 39, no início do nosso culto. Se você é um desses que deposita tudo no aqui e agora, existe um problema. O texto termina falando de uma peregrinação e que é um dia em que todos murcharão como a erva. A minha pergunta é, você pode adotar a vida desértica, acostumando-se com o sol e vivendo daquilo que o deserto oferece. Mas acredite, essa sua miragem um dia vai chegar ao fim. E você que não conseguiu vislumbrar o que existe atrás dos montes ou além do véu, o seu corpo será sepultado nesse deserto, simplesmente isso. Existe outro grupo de pessoas que vivem reclamando do sol e amealhando bens, alargando suas tendas. Quando o sol estiver muito quente, ele arruma um lugar para se refrescar. Vive buscando um analgésico. Passa a reclamar como alguém que vive esperando que o deserto se mova para fazê-lo feliz. Ponto. Mas quando a incredulidade já tiver te corroído como, como traça, e o seu perverso coração de incredulidade, não conseguir enxergar mais a cidade celestial, o seu corpo será sepultado na areia ingrata da desilusão. Me escute agora, apegue-se. Apegue-se ao máximo a tudo que você constrói, possui e supõe ter aqui. Mas saiba, um dia vai acabar. E se você não tem uma esperança para além dos montes, você só tem o aqui e o agora, mas você pode assumir, a sua verdadeira identidade como um peregrino, sabendo que mesmo não tendo nada aqui, você possui um patrimônio duradouro, na eternidade, e seguir refletindo esse caráter, nos dá a certeza de que uma herança maior, nos está reservada, nos para aqueles que foram eleitos, segundo a presciência de Deus, e que renderam-se aos pés de Cristo, dizendo, leva-me Senhor em peregrinação pela mão. Eu quero te chamar a viver como um peregrino. Você quer saber como viveremos? Hoje eu quero perguntar, e agora, como você viverá?